0: Právim vás už zo Slovenska pri ďalšom vydaní podcastu a dnes bude mojim hosťom Emil, ktorý nám porozpráva o svojom živote cestovateľa, presťahoval sa najprv do Šenženu v Číne, kde sa dozvedel, čo to zaujímavé o Číne a o tom, ako to tam funguje, o tom nám všetkom porozpráva a potom sa porozprávame o životnom štýle permanentného turistu. To je veľmi zaujímavý koncept ľudí, ktorí nechcú mať nejaký home base, ale stále cestujú. A myslím, že si túto debatu veľmi užijete, tak ako som si ju užil ja. A ďalšie pokračovanie potom bude môj rozhovor s Emilom o bitcoine. A ešte by som vám chcel dať do pozornosti to, že som sa rozhodol niektoré témy, ktorým sa venujem a o ktoré sa zaujímam začať nejako intenzívnejšie diskutovať aj na Facebooku a vytvoril som viacero Facebookových skupín a pozývam vás aj do nejakých už existujúcich a Zaujímavá Facebook skupina, ktorá sa týma týka a tohto podcastu sa volá Skryté svety a myšlienka tej skupiny je, že vo svete existujú také rôzne časti a rôzne zaujímavé štruktúry, o ktorých nič nevieme, sú pre nás akousi záhadou. Jednou z mojich obľúbených je ekosystém v Číne alebo v Koreji kde to funguje úplne inak v Číne je zablokovaný Facebook takže tam majú nejaké vlastné sociálne siete vlastné aplikácie a celkovo teda ma zaujíma zmýšľanie ľudí v iných častiach sveta to ako to funguje a je to od nás oddelené nejakou bariérou, či už bariérou vzdialenosti, jazykovou bariérov a tak ďalej a veľmi rád sa do týchto svetov ponáram a budeme rád keď Zdieľať nejaké zaujímavé informácie a linky a odkaz na skupinu Skryté svety aj na nejaké ďalšie skupiny ktoré som na Facebooku založil a nájdete pod týmto postom a teraz vás už pozývam k rozhovoru s Emilom
1: ahoj Ura, ďakujem ahoj. za pozvanie.
0: O, som veľmi rád že si pozvanie prijal a, a moja prvá otázka je že prečo si sa rozhodol ísť do Šenženu, teraz teda tam, tam už nie si, ale, ale kedy si si sa rozhodol vyraziť do Schengenu, ako si si to vybral a, a prečo, prečo si tam vôbec išiel a čo si tam robil?
2: V mojom prípade tých faktorov, prečo som sa rozhodol ísť žiť do Číny bolo viac. Niektoré boli osobné a niektoré boli profesionálne. Z tých profesionálnych to bolo, že keď som bol ešte mladší, uh, chcel som založiť nejaký biznis alebo startup. A spolu s môjim partnerom sme zistili, že na Slovensku a v Čechách to bolo pomerne ťažké. Konkrétne pri podnikaní v Čechách alebo na Slovensku je to tak, že človek na to, aby rozbehol svoju firmu, musí venovať pomerne veľké množstvo úsilia na to, aby naštudoval. A pochopil všetky možné byrokratické zákony a obmedzenia A tým pádom skončí tým, že veľkú časť svojho času namiesto toho, aby sa fokusoval na svoj hlavný biznis, tak sa zaoberal tým, že venuje svoj čas na byrokratické úkony, čo nám pomerne nevyhovovalo a preto sme sa rozhodli, alebo aj preto, že by bolo zaujímavé pozrieť sa na nejaký iný trh rozvíjajúci sa, kde by to mohlo byť pomerne jednoduchšie, kde je viac aktivity. A pozvali sme sa na mapu sveta a vyšlo nám to tak, že Čína je momentálne, alebo v tej dobe, keď sme tam išli, jeden z, z najzaujímavějších trov, kde je pomerne veľa príležitostí a nie je až tak veľmi dobre preskúmaný. Takže sme sa rozhodli, že teda vyrazíme do Číny a urobili sme si nejaký ranking pre rôzne možné destinácie, kam by sme mohli vyražiť. Do toho zoznamu sa dostalo asi 7 miest, Pamätám si, že tam bol Šanghaj, Hongkong, Singapúr, Seoul, Tokio, možno Peking a Shenzhen v Číne. A nakoniec to dopadlo tak, že vyhral Shenzhen, a hlavne kvôli tomu, že cenová hladina a mesačné náklady na život tam boli niekoľkonásobne nižšie ako napríklad v Singapúre alebo v Hongkongu. A zároveň, pretože to bolo v Číne a my sme nalázať, chceli mať taký ten Chinese experience, First end. a tak sme sa rozhodli, že pôjdeme do Shenzhenu.
0: Ako to tam vtedy vyzeralo?
2: V Shenzhen vtedy, keď sme prišli, už bol pomerne veľmi dobre rozvinutý. To znamená, že malo veľké business centrum, rako mrakodrapov, dobrú infraštruktúru. boli tam také rezidenčné distrikty, kde žilo veľa cudzincov. myslím, do západnej Európy alebo Ameriky. Ale pamätám si, ako jedna zo zaujímavostí bola, že v tej dobe akurát stávali prvé metro. Uh-huh. Bola to linka, ktorá mala asi 8 staníc. A v dnešnej dobe, čo je asi o 8 rokov neskôr, už ich majú polku postavených a polku naplánovaných, asi niekoľko stoviek kilometrov metra. 16 liniek, ktoré kompletne pokrývajú celú konglomeráciu. Takže rýchlosť výstavby v Číne a kom, konkrétne všem, je naozaj veľmi zájom a hlavne v
0: porovnaní s Európou. Jasné, ja, ja s, mám pocit, že väčšina ľudí na Slovensku má predstavu, že to je také veľké pole, kde sú továrne s vysokými komínmi jeden na druhom a tam pracujú malé deti za pásmi za jednotky centov na deň alebo niečo také. A ty tu hovoríš o linkách metra a mrakodrapoch, takže asi, asi je to vnímanie uh, trošku iné ako realita.
2: Povolme teda. to samozrejme, takže Čína je obrovská krajina a máš tam kopu provincií, kopu miest, tie najväčšie mestá, ktoré sa volajú Tier 1 cities, Mm-hmm. tak tie majú úplne iný životný štandard, ktorý je podľa mňa bližší západnej civilizácii ako z zvyšku Ázie. A je to samozrejme niečo úplne iné v tých ostatných výrobných provinciách. Takže záleží na tom, kde sa pohybuješ.
0: Mm-hmm. Mne sa páči, uh, ty si mi uh, kedy si ukázal uh, uh, takého youtubera, volá sa Serpentza, uh, linka bude uh, dole pod pod podcastom a môžete si to pozrieť a to sú, on je američan či angličan? Američan, ja si myslím, že je z Južnej Afriky. Z Južnej Afriky dokonca, dobre. <laughs> hovorí nejakou takou natívnou angličtinou a teda žije v Šenžene a nejakým spôsobom ukazuje, ako, ako funguje ten život v Číne. Mne sa napríklad som videl video, ako testujú nejakú lokálnu bike sharing platformu ktorá funguje oveľa lepšie ako tie čo som videl tu a, takže je to taký celkom zaujímavý reality check že, že tá Čína si funguje aj vyzerá trochu inak a, boli tam zábery z, a, zo Šanghaja čo som pozeral že to teda vyzerá pomali lepšie ako New York takže, takže je to celkom zaujímavé a a taká tá ďalšia, ďalšia vec, ktorej sa odlišuje možno vnímanie ľudí z realitou je to, že teda oficiálne tam vládne komunistická strana a mal by tam byť teda taký štandardný komunizmus a ty hovoríš, že sa tam podniká lepšie ako u nás. <laughs> Takže ako to teda je, že, že je, je to teda nejaká, je tam nejaký centralizovaný komunizmus alebo, alebo akým spôsobom to, to funguje?
2: Ja by som najskôr ešte rýchlo odbehol k tomu uh-huh. Serpent's youtuberovi. Ale poviem, že on väčšinou postuje videá, ktoré sú z Balan. A Balan je taká, dajme tomu, rozhojová čtvrtišenženu.
1: Uh-huh.
2: Je tam niekoľ- niekoľko distriktov a ten Balan je zrovna jeden z najchudobnejších. Takže pokiaľ napríklad sa pozráš na videá z jeho YouTube kanálu, tak v skutočnosti Shenzhen vyzerá oveľa lepšie pre väčšinu foreignerov, ktorí tam žijú. Uh-huh. A niekoľko rád lepšie. A tiež mi som povedal, že ten YouTube kanál je zaujímavý aj pre aj pre mňa osobne, a to napriek tomu, že som žil v Shenzhenu pomerne dlhú dobu, tak je, je pekné vidieť, ako rýchlo, ak lepšie mu sa mením. OK, a k tvojej otázke o, o komunizme v Číne, tak ono je to samozrejme tak, že záleží na tom, čo myslíš pod komunizmom. A ak je tvoja definícia komunizmu, že štát vlastní všetky výrobné prostriedky, tak v tom prípade samozrejme v Číne komunizmus nie je. On, keby, ten praktický komunizmus spočíva, spočíva v tom, že ovládajú všetky komunikačné kanály, masmedia, ich ako digitálne, elektronické komunikačné platformy a tak ďalej a používajú ho na to, aby sa šíril nejaký ten ich approved governmental narrative
1: uh-huh.
2: o tom, čo sa deje. Ale čo sa týka ekonomických aktivít, tak si myslím, že jednoznačne jednoznačne Čína je oveľa slovodnejšia ako Slovensko napríklad a kľudne by som povedal že aj o rádu uh-huh. a ak chceš ti dať niekoľko príkladov
1: uh-huh.
2: predstav si že by si si napríklad na Slovensku chcel otvoriť stánok so zeleninou a len tak by si niekde napochodoval na ulicu a jedného dňa by si si bez hociakých povolení a byrokratických obstrukcií postavil pouličný zelovod a začal by si predávať ako dlho myslíš, že by si na Slovensku vydržal s takýmto biznisplánom? Asi by to nebolo veľmi dobre.
0: Asi, asi nie dlho, no.
2: V Číne je to tak, že by si bol jeden z ďalších tisíc tankárov, ktorí takisto vôbec nič neriešia a štát sa do nich vôbec nestará. To sú ale také tie malé biznisy, dajme tomu, ale že by si chcel záležiť niečo väčšie,
1: uh-huh.
2: tak si predstav, že by si išiel na jednu z najväčších metrostanic v meste, kde je obrovský retailový priestor. Takže dajme tomu nejaký ekvivalent v Bratislave, neviem, park. A predstav si, že by si len tak napochodoval, ako súkromná fyzická osoba, kde majícela nejakej predajne, ktorý by ju prenajímal. A povedal by si mu, OK, rád by som si prenajal túto predajňu na 5 mesiacov. A dal by si mu cash do ruky. A on by ti dal kľúče. A na druhý deň by si si tam otvoril svoju predajňu Takisto bez jakých licencií, poplatkov a byrokratických vybavovaček a začal si tam niečo predávať. Tiež ako dlho si myslí, že by si na Slovensku s takýmto prístupom vydržal asi neveľmi dlho. No. V Číne je to tak, že nie, nie len, že vydržíš, ale aj keď sa dejú nejaké komplikácie so štátnymi úradníkmi. tak tie sa dajú pomerne veľmi ľahko a rýchlo vyriešiť
0: nejakou obálečkou. To, to je taký... Um... Pomerne, pomerne častý ja, ja teda uh, tvrdím, že uh, na Slovensku keď povieš slovo korupcia alebo obáločka, tak tu všetci prevracajú očami a predstavujú si, že sa blížime k tomu, aby sme boli nejaká kokonat country a okrem teda globálneho oteplovania, aby u nás tie kokonaty rástli, tak, tak uh, je to teda podľa nich na najlepšej ceste k tomu a toto je veľmi zaujímavé že uh, ja si myslím že, že uh, korupcia môže v mnohých prípadoch spôsobiť to že, že niečo čo uh, by nebolo možné sa dá nejakým spôsobom vybaviť stojí to nejaké náklady čím je to bežnejšie tak tým uh, fixnejšie sú ceny takže to nie je o tom že kto koho pozná ale proste je jasné že niečo niečo sa dá vybaviť za nejakú sumu a veľmi pekný príklad tohto je Taliansko ktoré by podľa mňa podľa všetkých ukazovateľov vôbec nemalo fungovať, je tam toľko isto regulácie ako napríklad v UK alebo alebo v iných civilizovaných krajinách a Práve, na, práve preto, že, že sa vec dá vybaviť obálkou, tak to znamená, že tá ekonomická aktivita sa vôbec môže udiať. to v UK, kde sa to vybaviť nedá, aby takýto biznis v zásade skončil. Že, že to, to nie je len, že, či niekto dodržiava alebo nedodržiava pravidlá, ale, ale je to o tom, že... Uh, aj napriek tomu, že tie pravidlá sú zlé, lebo ľudia to tak chcú, alebo, alebo čokoľvek, politici to tak schválili, tak je množstvo spôsobov, ako fungovať aj napriek tomu, že tie pravidlá existujú. A, čiže z tohto pohľadu vlastne je dosť uh, dôležité, uh, že v Číne je uh, to to riadenie štátu alebo, alebo tá, tá mocenská štruktúra dosť decentralizovaná, hej? Lebo keď uh, je možné dať niekomu uh, obálku, tak to znamená, že, uh, že existuje nejaká veľmi nízka inštancia a vyššie sa mm-hmm. ten problém v zásade nedostane.
2: Hey, ja by som najskôr povedal, že čo sa týka toho biznesu a korupcie, tak z pladu podnikateľa o tom môžeš uvažovať jednoducho ako o hociakom inom náklade. To znamená, takisto v Európe alebo v Číne máš nejaké náklady na to, aby si založil biznis.
1: Uh-huh.
2: A v Číne sú jednoducho lacnejšie a priamočaréšie, keďže v Európe máš kopu vyvávačiek, ktoré nevieš presne koľko času a energie a nákladov ťa budú stať, ale aj tak ich musíš investovať. A samozrejme, že pre spoločnosť je to lepšie, pretože kopu biznisov, ktoré v Európe nikdy nemôžu vzniknúť, tak v Číne vznikajú ako huby po daždi a potom samozrejme kopu tvojich potreb je uspokojených oveľa lepšie a v spektre ako v Európe. A čo sa týka decentralizácie čínskeho governmentu, to je zaujímavá téma. Ja si v skutočnosti myslím, že nikto naozaj nevie, ako ten government funguje na najvyššej úrovni. Ako zdá sa, že sú tu tam všelijaké mocenské štruktúry, ktoré majú rôzne politické záujmy a snažia sa navzájom naťahovať, uh-huh. ale samozrejme, Čína je obrovská krajina, kde je miliarda ľudí, ešte v každej provincii a v každom veľkom meste je nejaký lokálny government a lokálna oceňská štruktúra, ktorá má svoje vlastné politické záujmy. A myslím si, že aj ten centrálny government ich, ich musí do určitej miery rešpektovať a nejak si vyjednávať, takže Neviem, či to v skutočnosti funguje, takže je tam naozaj nejaká jedna veľká čínska komunistická strana, ktorá úplne všetko riadi. Ono je to určite komplikovanejšie pod pohrchom.
0: Ďalšia zajímavá vec, ktorú som zaregistroval, počúval som teraz prednášku Petra Diamandisa na konferencii A360, ktorá bola pred mesiacom. A Peter Diamandis vlastne hovorí, že že súkromie alebo teda privacy je jednak novodobý koncept, že ochrana súkromia je niečo, čo je je pomerne nové a je je to dokonca platný koncept len v nejakej veľmi malej časti sveta a to, prečo to vôbec rieši, je, že on sa samozrejme venuje exponenciálnemu rozvoju a novým technológiám a hovorí, že napríklad to, že budú vznikať rôzne senzory a, a že budú o nás zbierať rôzne zdravotné dáta a tak ďalej, bude mať taký, taký veľký pozitívny efekt na náš život, že nikoho ani nenapadne sa zaujímať o to, že kam tie dáta idú a že kto má dáta o, ja neviem, o mojom EKG, ktoré sa mi bude zbierať 24-7 alebo alebo aké dróny lietajú nad mojou hlavou, ja teda sa venujem IT security, takže tento koncept je pre mňa úplne strašidelný ale povedal takú zaujímavú vec, že že bol v Číne a tam absolútne nechápali koncept nejakej ochrany súkromia, že pre nich to bolo, to bolo niečo úplne cudzie že oni vlastne ani necítili nejakú potrebu toho že, že chrániť nejaké svoje informácie alebo niečo podobné. podobné podobnú vec zažívame aj v Európe napríklad v Holandsku kde majú ideš po ulici a majú nezastreté okná a každému vidíš do obývačky vidíš rodinky ako ako večerajú a, a vidíš ľudí ako pracujú v práci sedia v ofise vidíš im čo majú na monitore a, takže e, to trošku narušilo teda ten môj koncept potreby ochrany súkromia Aký sú podľa teba v tomto činenia.
1: To je
2: zaujímavá otázka nad ktorou som popravde až tak veľa nerozmýšľal. Mm-hmm. Z vlastnej skúsenosti by som povedal že je to podľa mňa podobné ako na západe. To znamená, že veľká časť populácie sa nad týmito témami vôbec nezamýšľa. A súkromie si až tak veľmi neochráňujú. Ja si myslím, že aj v západnej kultúre je zvykom zverejňovať celý svoj osobný život na Facebooku, na Twitteri a podobne. Takže nemyslím si, že nejaký priemerný európsky človek je nejak extrémne zameraný na ochranu svojho súkromia. A čínenia, podľa mňa je to tak, sú ľudia, ktorým na, to, na tom záleží viac a tým, ktorí menej, ale nemám žiadne dobré konkrétne príklady, ktoré by som ti mohol dať, ktoré ma napadajú.
0: Jasné. Ty si, ty si hovoril, že čínenia sú, že sa s nimi trošku inak komunikuje, že, že často sa s nimi treba dobre pohádať a nemajú, nemajú až tak dobrú empatiu, čiže... A v čom sú podľa teba iní, ako, ako my?
2: Tak konkrétne k tomuto, čo spomínaš, by som povedal to, že veľmi, veľmi často sa stáva, alebo stávalo, minimálne v minulosti, je, že keď človek prišiel do nejakého biznesu a potreboval niečo vybaviť, tak mu zamestnanec jednoducho oznámil, že sa to nedá. A väčšina Európanov, alebo západných ľudí sa snažila tento problém vyriešiť nejakou negociáciou, vyjednávaním a dohováraním a snažili sa byť slušný. A častokrát ich to veľmi ďaleko nedostalo. A ja som počas objavil, že najjednoduchší spôsob a najefektívnejší ako s týmito zamestnancami komunikovať je vyvolať s nimi agresívny konflikt. Nemyslím ako fyzicky agresívny, ale slovne agresívny. Treba na nich nakričať a vyhrážať sa im a zrazu ten problém, ktorý predtým bol neprekonateľný a nedal sa nejak vyriešiť, bolo za 5 sekúnd vyriešený a zamestnanec ti ďakoval za tvoj ale a zúčil sa s tebou. A stalo sa mi to nespočetne veľa krát, takže je to taký pattern. Ono, podľa mňa sa to trochu lepší, že Čína sa začína viac a viac podobať tomu Hongkongu alebo južnej koreji, ale stále ešte tam môžeš mať takéto skúsenosti. Hlavne keď povedeš piac do stredu, do mainlandu.
0: To je je veľmi zaujímavé. Ešte možno späť k tomu internetu a k privacy, že že v Číne je samozrejme cenzúra internetu, to keď som ja bol v Číne, tak som zistil, že mi veľmi veľa stránok nefunguje. A ako toto jednak vnímajú a čo robia namiesto toho, hej, že nefunguje im Facebook, tak asi tam budú nejaké lokálne aplikácie, ale v prvom rade ma zaujímať to vnímanie, že či im to vôbec vadí, alebo sa nad tým nejako zamýšľajú, alebo uh, sú OK s tým, že dostávajú informácie iba zo zdrojov, ktoré im schváli vláda.
2: Je zaujímavé, že čína. to čo my voláme The Great Firewall, uh-huh. oni volajú tuším Golden Shield, no, alebo niečo podobné. A vnímajú to tak, že ich to chráni od propaganda z západnej civilizácie. Takže je to vlastne a filter na fake
0: ofic- news, hej.
2: Hej, hej ale to, to je samozrejme ten oficiálny mm-hmm. government narrative.
1: Mm-hmm.
2: Z mojej skúsenosti, ja neviem, ako to vnímajú nejaký úplne bežný činania na videku. Oni možno ani nevedia, že Facebook alebo YouTube existuje.
1: Mm-hmm.
2: Ale keď si všenžene a komunikuješ, dajme tomu, Mladými ľudími, ktorí pracujú v nejakom normálnom odvetvi, uh-huh. tak tí väčšinou používajú VPN-ku a majú normálne Facebook akánty a YouTube, aj všetkové fiči
1: uh-huh.
2: a nejako veľmi sa nad tým nezamýšľajú. Oni činania sú zaujímavo veľmi pragmatickí. Napríklad pre nich koncept demokracie je úplne šialený a argumentujú tak, že preto nie je možné, aby si dala rozhodovaciu moc väčšine ľudí, ktorí žijú na vidieku, aj tak nemajú inteligenciu, vzdelanie, ani informácie na to, aby mohli robiť nejaké kompetentné rozhodnutia o tom, koho dosadovať na tie posty, ktoré riadia celú krajinu. Takže im vlastne ani tak veľmi nevadí, že tam majú nejaký systém, kde väčšina ľudí nemôže rozhodovať a myslím si, že ten great firewall môžu vnímať veľmi podobne. To znamená, že tí, ktorí sú schopní, ho aj tak obidú bez pomerne veľkých komplikácií uh-huh. a rozmýšľajú nad tým, že t- to odoberá informácie tým neschopným ľuďom, ktorí by mohli robiť zlé rozhodnutia. To je podľa mňa ich osobná interpretácia.
0: To je, to je veľmi zaujímavé. Ja som čítal, teraz aj ja som ti posielal článok o tom, že už neviem koľký krát už konečne zakázali výpienky, tak predpokladám, že ich už po neviem koľkýkrát zakázali, takže stále nie sú úplne zakázané. Tak to, to ma akurát pobavilo, lebo teraz sa vlastne deje nejaká zase mocenská výmena, nie sú nejaké interné voľby alebo niečo také, ak som to správne pochopil. Takže sú tie vepenky zakázané teda oficiálne? Tá
2: oficiálna čínska politika, nielen voči VPN-kám, ale aj tak všeobecne k takým technológiám, ktoré teoreticky ako podkopávajú, alebo môžu podkopávať silu režimu, je, že oni ich oficiálne nezakážu, uh-huh. ale snažia sa ich všelijakým možným spôsobom spomaliť a zbrzdiť, aby ako keby robili negatívny marketing. Uh-huh. To znamená, ja si pamätám, že na začiatku Great Firewall napríklad neblokoval YouTube alebo Google úplne, ale len ho extrémne spomaloval. Takže napríklad sa ti Google načítal jeden z piatých krát a bolo to extrémne pomalé.
1: Uh-huh.
2: A ich stratégia bola v podstate ľudí otrávovať tak dlho, až kým prestanú tú službu používať, lebo je extrémne pomalá.
1: Uh-huh.
2: A tie VPN-ky, to taký whack game, že vždy čínsky garment vyvinul nejaký nový patch, ktorý im odstránil niektoré VPNky z trhu, uh-huh. lebo ich zablokoval. Moja osobná skúsenosť je, že väčšinou do 5 dní maximálne. Najväčšie outage, ktorý som ja zažil, kčí nebol 5 dní, dokedy sa naučili ten patch obísť.
1: Uh-huh.
2: Momentálne sa zdá, že vyzali nejaké, nejaké vyhlásenie, ktoré, podľa mňa, ale nerobí tie vypienky, neblokuje ich. Akurát povedali, že oficiálne nemôžu byť zaregistrované ako biznes v Číne alebo niečo podobné, čo je úplne nezmyselné vylácenie, lebo tie výpienky v Číne ako yes firme yes. Takže yes. je to zase len nejaké, nejaký marketingový ťa, ktorý nemá žiadny efekt, podľa mňa na,
1: uh-huh.
2: na ten systém.
0: To, čo mňa fascinuje, je, že... V Číne vlastne existuje úplne iný ekosystém aplikácií, že tam používajú iný vyhľadávač ako Google, majú tam nejaké vlastné sociálne siete, výčet a používa sa to na všetko možné na platby. A ako fungujú tieto, tieto aplikácie alebo a v čom je to iné?
2: Toto je taký pomerne zaujímavý case study, že čo sa stane, ak úplne odrežeš kus internetu od zvyšku sveta. A necháš ho zmutovať na pomerne veľkom trhu, kde je až miliarda ľudí. A číňania oni čo urobili, že samozrejme okopírovali všetky veľké platformy ako YouTube, Google, Gmail, Facebook a tak ďalej, Twitter. A nahradili ich nejakými vlastnými lokálnymi klonmi s tým, že tam urobili nejaké, nejaké modifikácie. Uh-huh. A jednom z tých najúspešnejších je, je WeChat, ktorý si spomínal. A WeChat ten začínal ako taký obyčajný messenger, ono to v podstate bolo niečo podobné ako Whatsapp, ale neviem, čo sa používa v Európe momentálne. Uh-huh. Takže jediné, čo si na to mohlo robiť, bolo posielať nejaké správy. Ale postupom času sa to stalo tak populárne, že mali z toho obrovský cashflow, obrovskú platformu. A začali, premenili to messaging platformy na nejaký v podstate open source pl- platform systém, kde ľudia môžu vyvíjať svoje vlastné edony a aplikácie, ktoré môžu uploadovať. Takže momentálne je to ako keby taký App Store, alebo veľmi zaujímavý klon, ktorý podľa mňa nemá ako v západnej civilizácii, vôbec neexistuje žiadny podobný systém.
1: Uh-huh.
2: Je to taký App Store skombinovaný s Facebookom.
1: Uh-huh.
0: Čiže ľudia tam môžu četovať, môžu platiť, asi si zdieľať. Môžeš si bukovať
2: a letenky, a, môžeš ff? si objednať jedlo. Wow. <laughs> môžeš robiť čokoľvek. A pre nás je podľa mňa veľmi zaujímavý ten payment systém, ktorý tam majú naintegrovaný, uh-huh. ktorý v podstate umožňuje komkoľvek si otvoriť výčetovú peňaženku, ktorú pokiaľ chceš robiť nejaké väčšie transakcie, musíš nalinkovať na svoj čínsky bankový účet, uh-huh. cez ktorý v podstate si môžeš posielať inštantné, pomerne veľmi zaujímavé čiastky, v podstate zadarmo.
1: Uh-huh.
2: Platíš len za to, keď si tie peniaze vyťahneš na svoj bankový účet a platíš tam nejaké minimálne, nejaké veľmi smiešné poplatky uh-huh. v centoch. A ja si myslím, že momentálne sa veľmi veľa finančné aktivity pomaly presúva z bankového sektoru na účet.
0: Uh-huh. A čiže tým sa dá platiť aj v obchode, alebo platíš len, len ľuďom? Uh-huh, alebo... Áno, oni
2: dokonca to majú naintegrované aj v potravinách, vedia si tam generovať nejaký, nejaké WeChat čarové kódy, uh-huh. QR kódy, ktoré naskrvímeš tou appkou a oni ti vykalkulujú cenu tej faktúry a potom na jeden klik zaplatíš rovno z telefónu. Takže ako v mnohých, v mnohých aspektoch sú Čína ďaleko pred západnou civilizáciou.
0: Uh-huh. Takže toto vlastne v, ako z pohľadu user experience v obchode funguje tak ako Bitcoin, hej? že naskenujem QR kód a uh-huh. stlačím OK. Uh-huh. To je zaujímavé, to sa nevedel. Presne
2: Podľa mňa je celkom možné, že oni sa nejakým spôsobom aj Bitcoinom inšpirovali.
0: Uh-huh. To je teda nejaká nová, nová fičúrka. Hej? Tento WeChat Pay nie, nie je úplne nový,
2: už niekoľko rokov na tom trhu je, ale podľa mňa ho stále zlepšujú. A musím povedať, že ja keď som odchádzal z Číny, tak až, až tak moc ho nepoužíval. Uh-huh. Ale momentálne je to tak, že ho tam používa skoro každý.
0: Jasné. Veľmi zaujímavé. No tak teraz prejdeme k tomu odídeniu z Číny. Uh-huh. Že... Uh... Neviem, či teda vedomé uh, robíš perpetual travelera, uh, alebo, alebo je to len teda to, že si sa rozhodol, že, že sa niekam presunieš, lebo ťa to tam už nebavilo. Ale mňa zaujalo, mne pripomenul ten tvoj uh, životný štýl, koncept, uh, teda perpetual traveler, ako by som to preložil do slovenčiny. Uh,
2: permanentný per- cestovateľ.
0: Permanentný cestovateľ. Um, Poviem teda takú čítankovú definíciu, je to teda taký nápad, že niekto, alebo teda tak, taká myšlienka, že keď si človek svoj životný štýl nastaví tak, že vlastne je stále turistom alebo cestovateľom, a nemá teda nejaký stály trvalý pobyt, nem, žije v rôznych krajinách, rôznym spôsobom si teda v rôznych krajinách si možno uklada majetok, v iných krajinách podniká a tak ďalej. A e, táto myšlienka je teda postavená na tom, že keď e, ľudia takto žijú, tak si môžu do veľkej miery zvýšiť svoju osobnú slobodu. A zároveň je to teda asi taký e, dobrý shopping na, e, na krajiny z toho pohľadu, že môžeš... E, e, si tú krajinu voliť podľa toho, čo ti vyhovuje. Hej, že napríklad, uh-huh. ja neviem, keď niekto čaká dieťa, uh, tak je dobré asi ísť do krajiny, kde majú veľmi dobrý health keby sa niečo náhodou stalo, tak aby bol v nejakej uh, rozumnejšej nemocnici. Keď uh, uh, chce študovať, tak je dobré ísť tam, kde je dobrá škola alebo nejaké, nejaké miesto, kde sa môže niečo naučiť. Keď funguje tak, ako veľa ľudí cez internet, taký to sa volá teraz, že digitálny nomád, že proste robím cez internet, mám svoj online biznis, tak je dobré si vybrať krajinu, kde je príjemne, vyhovuje mi počasie a mám tam nízke životné náklady. Takže to je taká, taká základná myšlienka a je to teda spojené aj s daňovým systémom pretože človek by mal aspoň teda pre európanov platiť to, že, že ich príjem, teda z príjmu platia tam kde trávia viac ako pol roka času alebo tam majú trvalý pobyt ale keď niekto nemá trvalý pobyt a nikde nie je viac ako pol roka času tak by v zásade nemal tie dane platiť nikde, takže Uh, to je teda myšlienka a teraz, že či ty to, toto robíš vedomé, alebo sa ti len páči cestovať, alebo um, akým spôsobom sa na to pozeráš?
2: V, v mojom prípade to určite nebol vedomý začiatok, ale skôr sa to tak organicky vyvinulo. Ja keď som začínal v Číne, tak som tam bol na turistických vízach a tie sa vždy menili podľa nálady čínskeho governmentu. Takže niekedy, tí, dajme tomu, dali 6-mesačné s tým, že si mohol zostať dlhšie, niekedy sa rozhodli, že musíš odísť každý mesiac, ísť, prekročiť hranice.
1: Uh-huh.
2: A, a to tak akoby vždy vyženie niekam cestovať.
1: Uh-huh.
2: A postupom, postupom času sa dostaneš do, do rôznych krajín, nie, nie ani tak kvôli tomu, že by si to mal naplánované, ale viac menej zdonútenia. Alebo kvôli tomu, že je to jediné možné riešenie.
1: Uh-huh.
0: A toto sa, toto že... sa teda volá vízaran. hej, pre tých, pre tých mm-hmm. čo nevedia, že, že končia mi víza a musím opustiť krajinu preto, lebo, lebo tam nemôžem legálne ostať, ale, ale veľa ľudí to teda robí tak, že odídu na víkend do inej krajiny, čo teraz... A, v čase low-costových leteniek je úplne super, lebo si spravia niekde mm-hmm. dovolenku pri pláži, ak teda pláž nemajú za domom, alebo idú niekde nakupovať a potom sa vrátia a požiadajú o nové víza.
2: Hej, je to tak, ako hovoríš, tu v Ázii je pomerne veľké množstvo korinerov, ktorí žijú len na turistické víza. To znamená, že pritestujú do krajiny, napríklad do Japonska, A kde dostaneš pečiatku do pasu, ktorá ti umožňuje zostať tam 3 mesiace a po troch mesiacoch musíš ísť prekročiť hranice. A čo väčšina ľudí urobí je, že si kúpi letenku, najvacnejšiu možnú veľkustovú letenku do nejakej inej krajiny, a tam to nejaký čas explore a potom sa vráti. V mojom prípade to bolo tak, že som na začiatku chcel čo najviac šetriť, takže som tie robil čo najkratšie, častokrát v Číne. To ani nebol, nebol to výzorán v tom pravom slova zmysle, ktorý sa deje v iných krajinách, oni ti proste povedali, že musíš prekročiť hranice. Môže to trvať aj 5 minút, môžeš len mm-hmm. ako keby nechať si robiť štempel na čínskej strane, dajme tomu na hongkongskej strane a za 2 minúty sa môžeš vrátiť, to im bolo znevadilo, len chceli, aby si tam mal tie dve pečiatky. V niektorých krajinách im to napríklad vadí. Záleží, odkiaľ robíš výzaran, ako dôle ich zostať preč.
0: Pomôže, keď máš dva pasy? Viem, že napríklad Japoncom mm-hmm. alebo Korejcom toto dosť vadí, keď ideš iba na víkend preč. A že či, či to majú podľa teba nejako prepojené, že, alebo sa pozerajú len fyzicky na tú pečiatku?
2: Uh, v Koreji a v Japonsku by som to asi neskúšal, pretože podľa mňa ten systém... Oni ti čakajú tvoje otlačky prstov, keď prekračuješ hranice. Takže v Kórei a Japonsku si myslím, že je pomerne veľká šanca, že to čekujú s databázou otlačkov, ale v iných krajinách, možno nejaké Tajsko alebo Malézia, to podľa mňa nerobia. Takže tu ti dva pasy skôr pomôžu, podľa mňa, ale nemám na to žiadne konkrétne informácie, ani som to zatiaľ nezistoval.
0: Ale nemal si s tým ty? teda problém ty osobne?
2: Poznám ľudí, ktorí mali nejaký problém, keď robili veľmi krátky výzrán v niektorých krajinách, napríklad v Malézii. Uh-huh boli nejakí ľudia, nejakí šváčiari, ktorí robili výzerom do Singapuru. takže odleteli ráno a vrátili sa večer a mali s tým nejaký problém.
1: Uh-huh.
2: Ale pokiaľ pokiaľ ti nevadí zostať v nejakej inej krajine na niekoľko týždňov, tak som zatiaľ nepočul, že by niekto mal nejaký veľký problém. Takže v mojom prípade to začínalo tak, že to bola nutnosť a momentálne je to tak, to skôr ako môj, môj koniček alebo, alebo záuba, Takže rád preskúmávam nové destinácie, takže vždy ten výzorán využívam ako možnosť vyjsť na nejaký dlhší trip do krajiny, ktorej som ešte nebol.
1: Mhm.
2: A je, to, je to pomerne dobrá príležitosť,
0: ako si naplánovať nejaký trip. Jasné, no ale potom vlastne v tej krajine, kde Bývaš na tie turistické víza nemôžeš nič vlastniť a tak ďalej. Čiže na toto musíš byť tiež nejakým spôsobom pripravený, že nemať tam... Záleží.
2: Záleží asi na to, do ktorej krajiny ideš. Takže keď si viac nejaké coconut country mm. na juhu, tak tam ako foreigner budeš mať väčšie problémy. Vlastne nejaké esety. A je to pomerne si aj odnosť rizikovejšie. Mm-hmm. Ale keď si v nejakej civilizovanejšej krajine, napríklad, napríklad v Hongkongu alebo na Tajvane, v Japonsku tak tam si myslím, že kľudne môžeš vlastniť aj real estate aj nejaké iné assety aj ako turist, na turistické víza. A nikto to veľmi nerieši. Od, otázka je samozrejme, že keď si chcel niekde pracovať ako oficiálne pre nejaký komerčný subjekt, tak samozrejme potrebuješ pracovné víza, čo je väčšinu času pomerne zložitá, komplikovaná byrokratická záležitosť.
0: To je inak veľmi zaujímavé, ja som teraz bol na Bali v Indonézii a tam toto celkom dosť enforcujú, je tam uh, Bali je známe tým, že je tam strašne veľa jogových štúdí a uh, dá, teda učia tam jogu a uh, tie pracovné víza oni dávajú dokonca na, uh, na konkrétnu uh, prácu, to znamená, že Často sa stáva to, že niekto tam ide, dostane pracovné víza, alebo požiadal, že chce robiť čašníka v reštaurácii a potom ho prichytia, že učil jogu, tak ho vyhostia, takže robia tam s tým komplikácie, pričom ako pracovné víza stoja myslím 30 dolárov alebo tak, že, nie, že tam dokonca sa dajú získať na hranici, ale, ale to, toto im dosť vadí, že nelegálna práca a Celkom zábavné je, že že vlastne to, prečo je to problém, je len, že to má fyzický aspekt. Keď učím niekoho jogu, tak ťažko vysvetlím, že teda nepracujem, ale keď sedím v kaviarni za notebookom a programujem, tak je to to asi oveľa jednoduchšie. Čiže myslíš si, že ty by si vlastne... alebo že ľudia by mali mať víza, aj keď robia napríklad pre svoju domácu firmu? Alebo že keď ide niekto na dovolenku do Tajska a zavolá mu kolega, že potrebuje s niečím pomôcť, tak by teoreticky mal mať biznis víza? Ja, ja sa,
2: ja sa ti musím politicky nekorektne priznať, že takéto veci vôbec neriešim, pretože som proste vlastne pragmatický. A, a je mi jasné, že aj keby to tak bolo, že to musíš robiť, tak neexistuje žiadny praktický spôsob, ktorý jesne. nejaký lokálny koknát government môže enforcevať. Proste nemôžu ísť zo Starbucksu a čekovať, čo robíš na a začať ti dokazovať, že pracuješ alebo nepracuješ. Je, je. To nie je to realistické, to znamená, že ako by som to vôbec neriešil a oni takisto to vôbec neriešia. Nikdy som sa nestretol s tým, že by mal niekto s týmto problém. Ja si myslím, že to sú skôr také ako naše západné problémy, nie, nie problémy, ktoré sa na ktoré narazíš v Ázii.
0: Jasné. Tak aké sú podľa teba uh, také tie uh, negatívne aspekty takéhoto životného štýlu? Predpokladám, že asi je ťažšie si vybudovať nejaký svoj sociálny krúh alebo nejakú, nejakú skupinu ľudí, s ktorými uh, tráviš čas tým, že sa teda často presúvaš, asi vždy si vieš na chvíľu vybudovať nejaký, nejaký okruh priateľov, ale, ale toto asi nejakým spôsobom funguje horšie, ako keď niekde žiješ 30 rokov?
1: Hmm,
2: to je dobrá otázka. Ono na prvý pohľad sa možno zdá, že je to tak, ale ja si myslím, že v dnešnej dobe je taký zaujímavý trend, že čoraz viac a viac ľudí ako z nich sú anarchokapitalisti, takisto ako my, začína adoptovať podobný životný štýl. Uh-huh. Takže je oveľa ľahšie na nich naraziť a takisto s nimi aj cestovať. To znamená, áno, mohol by som žiť niekde, dajme tomu, v Čechách alebo na Slovensku a pracovať v nejakej kancelárii, kde by som väčšinu času trávil s nejakými ľuďmi, s ktorými by som asi až tak moc času tráviť ani nechcel.
1: Uh-huh. A
2: mal by som tam nejaký svoj sociálny kruh.
1: Uh-huh
2: ale podľa mňa takisto je, je možné si ho vybudovať aj v Ázii popri tom, ako stále cestuješ.
1: Uh-huh.
2: Jednaké je to bolo tomu, že väčšinou, keď cestuješ, tak máš nejaký base camp. To znamená, že existuje jedna destinácia, v ktorej tráviš väčšinu svojho času.
1: Uh-huh.
2: A, a v tom basecampe si môžeš nagenerovať nejakú sociálnu komunitu.
1: Uh-huh.
2: A, a častokrát ste stretneš iní ľudí, ktorí majú veľmi podobný životný štýl. A, Môžete, môžete ho spolu a ja si myslím, že, že sa to len zlepšuje a efektívne. Jasne. Takže pre mňa, to, pre mňa osobne to veľmi veľký problém nie, ale viem si predstaví, že niektorým ľuďom by to vadilo.
0: Mhm. Tak keď má niekto nejakého, keď má niekto potrebu mať nejakého najlepšieho kamaráta, s ktorým je... 30 rokov najlepší kamarád a stále každý deň spolu trávia čas, tak to asi nebude fungovať. Ja som si napríklad všimol, že čím viac cestujem, tak tým častejšie sa mi podarí ísť na koncert kapiel, ktoré mám rád, pretože tie kapely tiež cestujú a šanca, <laughs> že sa stretnem ja s niektorou kapelou, ktorá, ktor- ktorú počúvam Niekde na cestách je oveľa vyššia ako keď som iba doma a chodím na koncerty teda do Viedne čiže to nie je len len to že v Bratislav, do Bratislavy chodí menej kapiel ale, ale počítam tam teda aj také širšie okolie a zistil som že že keď naozaj chcem ísť na koncert tak keď idem už len do Londýna alebo do Amsterdamu alebo tak. A tak je obrovská šanca, že, že tam je zrovna, zrovna na túr kapela, ktorú, ktorú chcem vidieť. A, a je to aj preto, že keď a, a, cestujem, tak, a, tak a, môžem vlastne, keď je, keď je nejaká kapela na, na tej túr, tak, a, a, tak je šanca, že ju stretnem aj počas tej mojej cesty v niektorej krajine že oni sa hýbu ja sa hýbem a tým pádom sa, mm-hmm. sa toto zvyšuje čiže s tými kamarátmi je to teda podobné, že, že keď máš kamarátov, ktorí takto žijú a, majú, a, a chceš sa s nimi stretnúť tak jednak si to uh, asi viete dobre naplánovať že si spravíte výzerán do rovnakej krajiny alebo niečo podobné a, a zároveň to teda zvyšuje tú pravdepodobnosť že, že sa ti to podarí a k tomu teda správne rozumiem.
2: Je to tak, je to zaujímavé, ja som nad týmto konkrétne ešte nerozmýšľal. V Ázii podľa mňa by si mal s tým celkom problém, lebo sem asi západné Kapel až Kapelami, tam hlavne... je
0: problém, áno, to, to som si všíval.
2: Ale je to viac tak. Ty si keby môžeš vyľadávať ľudí, ktorí majú podobné hodnoty a chcú žiť podobným spôsobom. A potom je oveľa jednoduchšie spolurobiť nejaké plány, alebo sa niekde stretávať, alebo proste aj basecampovať v tom istom meste. Pokiaľ ste všetci relatívne flexibilní, tak si myslím, že nie je problém naplánovať napríklad aj nejaký iný basecamp, že sa všetci má svovo presuniete niekde inde. I až k týmto basecampom, ja by som povedal, že aj výzaranom všeobecne je, že v Ázii je všetko otázka peňazí. To znamená v záležitosti na tom, aký máš rozpočet. Buď robíš výzarany, alebo si jednoducho zapla- zaplatíš nejaký investor víza. Uh-huh. Takže ľudia, ktorí majú trochu lepší cashflow, si si väčšinou v nejakej krajine zaplatia víza, ktoré im umožňujú tráviť tam, koľko času len chcú s tým, že nemusia ani platiť žiadne dania, a tak ďalej. Uh-huh. Môžu si kúpovať nejaký real estate, majú nejaké zlavy.
1: Okay.
2: Napríklad Malázia má taký program, ktorý sa volá MM2H. Je to v podstate ako keby second home visa pre pôvodne pre dôchodcov, ale myslím, že to využíva aj veľmi veľa mladých ľudí. Napríklad v Malézii len pre záujem, sa tá cena pohybuje tuším okolo 80 tisíc dolárov.
1: Uh-huh.
2: Takže ak
0: ale to sú peniaze, ja, ktoré vratiť. tam musíš investovať, nie ktoré musíš zaplatiť governmentu. Že, že... Ja, som,
2: ja som bol v tom, že, že ich ako keby musíš vložiť do lokálnej banky na dobu neurčitú a oni ti to vrátia, ale nejaký kamoš, ktorý to výzum má, hovorí, že ani nemusíš ich vložiť, lenže musíš preukázať, že ich máš.
1: Uh-huh.
2: A zrejme musíš niečo preinvestovať, alebo dať nejakú zálohu, ktorú potom môžeš vyjáhnuť naspäť. A Každopádne takéto programy bežia aj v iných azijských krajinách. Takže naozaj záleží na tom, aký máš budžet. Ja, keď... Vyzerany za... Vy nie, nie sú nutné.
0: Hej, ja keď som cestoval, tak je veľmi veľa britských dôchodcov v Tajsku. Videl som veľmi, veľmi veľa britský, eh, francúzských dôchodcov v Laose. Čiže eh, to, je, to je zase taký ten Princíp, že keď už mi platí nejaký európsky štát nejaký dôchodok, tak za ten dôchodok môže mať v Ázii oveľa vyššiu hodnotu, že, že slovenský dôchodca je asi v Európe celkovo a na Slovensku dosť chudobný človek, aj keď ja to vnímam tak, že to je človek, ktorý dostane každý mesiac výplatu bez ohľadu na to čo robí, takže z istého pohľadu nie je chudobný ale, ale keď sa presunie niekde na Filipíny, do Malajzie, do Tajska do Laosu, tak môže za ten svoj dôchodok mať oveľa lepší život čo je asi, asi konec koncov a jeden z dôvodov prečo si aj ty v um,
2: pre mňa konkrétne tento keby cash flow alebo cenový problém nebol až tak rozhodujúci. Uh-huh. Jednoznačne som, rá, som rád, že existujú krajiny, kde môžeš šetriť, ak potrebuješ, alebo aj nemusíš môžeš ísť do krajín ako Japonsko, alebo Hongkong, alebo Singapur, kde, kde jednoznačne tvoje náklady budú oveľa vyššie ako na Slovensku. Uh-huh. Takže naozaj to záleží na tvojich momentálnych preferenciách, či chceš viac investovať alebo viac spendovať a užívať si nejaký lepší životný štýl. Ale náspäť k tým dôchodkom je to určite pravda. Ty, keď máš tvoj disponibilný income, keď si napríklad v Malázy alebo v Thajsku je niekoľko niekoľkonásobne vyšší ako, ako v Európe, to znamená, že za ten cash si môžeš kúpiť ovoľa lepší nájom, ovoľa lepšie jedlo. Môžeš tráviť čas niekde v teplom prostredí, v slnečnom primori. Uh-huh. A častokrát si tí dôchodovia môžu zaplatiť niekoho, kde sa o nich stará, chodí robiť nákupy atď. To je služba, ktorú by si v Európe nikdy dovoliť nemohli. Takže je to naozaj tak, že v niektorých týchto azijských krajinách vidíš pomerne veľké populácie starých, bielých ľudí, ktorí sem chodia na dôchodok uh-huh. a myslím si, že ten objem ľudí sa len
0: bude zvýšovať. Čo, čo mi pripomína, že všetci sa boja imigrácie do Európy a ja vidím, že toto by mohlo spôsobiť takú malú migračnú vlnu do Ázie, že veľa, veľa ľudí si začína uvedomovať, že v Európe máme veľa super veci, ale klesajú slobody, dane stúpajú. A napríklad Ázia vyzerá ako jedna z častí sveta, kde sa tomu do veľkej miery dá vyhnúť. A je tam ako tá základná výhoda, je asi taká nejaká anonimita, kde ťa menej riešia nejaké úrady. Um, nemusíš tam platiť až také dane väčšinou spotrebné dane sú v Ázii nižšie ako som si všimol DPH alebo Sales Tax je niekedy na úrovni 10% alebo, alebo aj menej a, a tie, tie slobody uh, tam sú vnímané úplne inak ale, ale uh, napríklad čo sa týka podnikania tak to môže byť dokonca lepšie ako na Slovensku čiže je podľa mňa dosť možné, že si toto uvedomí veľa ľudí a, a bude sa snažiť presťahovať sa do Ázie práve, práve z tohto dôvodu. Čo mi príde ako taký veľmi zaujímavý koncept, na ktorým asi veľa ľudí nerozmýšľa.
2: Teoreticky to možné je, ale ja osobne nie som až tak moc presvedčený, že to percentu ľudí v západnej civilizácii, ktorým až tak vadí, dajme tomu, vývoj, čo sa týka slobody alebo súkromia. Že im to až tak prekáža. Ja si myslím, že oni sú veľmi radi, že majú nejaký svoj teplučký job v korporácii a dostávajú svoju mesačnú výplatu a majú svoje sociálne európske istoty. Takže ja, som ja, ja si napríklad myslím, že väčšina ľudí, ktorých ja poznám naspäť v Čechách a na Slovensku by určite do Ázie nikdy za žiadnych okolností žiť nešli.
1: Mm-hmm.
2: Takže určite je tam nejaké percento. Mm-hmm plácie, pre ktoré by to bolo atraktívne, ale že by to bol nejaký veľký trend, to si nemyslím.
0: Dúfam, že sa vám podcast a rozhovor s Emilom páčil a že ste sa dozvedeli niečo zaujímavé oči, niečo ste doteraz nevedeli a ešte raz vás pozývam na skupinu Skryté svety kde sa o takýchto zaujímavých svetoch bavíme a v jednom z ďalších podcastov bude ešte jeden rozhovor s Emilom o bitcoine, ktorý je rovnako zaujímavý a rovnako netradičný. Samozrejme odporúčam sa pridať aj do slovenskej bitcoin skupiny, ale ak aj neviete úplne čo je to bitcoin a nechápete prečo by ste ho mali používať, tak určite si nenechajte ani toto ďalšie vydanie podcastu ujsť. A nenechať ujsť znamená to, že sa prihlásite na odber notifikácií o novom podcaste, a to sa dá buď na mojom YouTube kanále alebo keď sa prihlásite cez iTunes alebo akúkoľvek inú podcast aplikáciu k odberu, a môžete to urobiť napríklad tak, že v podcast aplikácii dáte vyhľadávať moje meno a a ďalším spôsobom je, že mi necháte vašu e-mailovú adresu a ja vám pošlom e-mail, keď bude nové vydanie podcastu. A budem rád, keď tento podcast budete sdielať so svojimi kamarátmi a keď vyvolá nejaké zaujímavé diskusie medzi vami. A ďakujem pekne za pozornosť a teším sa pri, na ďalšie vydanie tohto podcastu a na akúkoľvek interakciu s vami. Majte sa pekne.